0: Доброе утро, уважаемые слушатели Владимирской комсомолки. Это программа «Ваш дом». Меня зовут Илья Архипов. По традиции каждый вторник начинаем с разговора о жилищно-коммунальном хозяйстве, о проблемах, новостях. Разбираем ваши конкретные истории в прямом эфире «Комсомолки». Ну и я представляю моих сегодняшних собеседников. Их сегодня двое. Постоянный эксперт нашей программы Альберт Русанин, председатель общественной организации ЖКХ «Контроль» по Владимирской области. Альберт Анатольевич, доброе
1: утро. Доброе утро, Илья. Доброе утро, уважаемые радиослушатели.
0: И Анд председатель товарищества собственников жилья э, Ставрова-13. Собственно, Ставрова и профессиональный управляющий многоквартирными домами. Андрей, доброе утро. Доброе утро. А разбирать сегодня будем истории как раз из Ставрова и, и других городов Владимирской области. Но доберемся, наверное, и а, до Владимира. Начнем мы с истории вроде бы банальной. Ну, многие, наверное, скажут, если не каждый наш радиослушатель. Я не понимаю, почему у меня такие суммы в квитанциях. Мне кажется, что кто-то там что-то подкручивает либо лишние нули либо, либо еще чего-то вот у вас абсолютно конкретная история вы сейчас пытаетесь а может быть уже и, и к этому э, часу смогли доказать что вам накрутили суммы в квитанциях расскажите что это за история
1: это по поводу небезызвестной организации «Владимир Теплогаз». —
2: Здесь происходит такая система, что в апреле месяце МУП «Теплоснабжение» прекратил свое существование как единая теплоснабжающая организация и была передана в концессию «Владимир Теплогазу». —
0: Это большая организация, учредителем которой является «Белый дом». —
2: Да, «Владимирская область». Uh, произошло это так, что uh, нач- начали выделяться деньги на какой-то ремонт, но ремонт произошел не до конца, подводы к домам до сих пор не сделаны, остаются в старом и ветхом состоянии. На эти вопросы нам всегда отвечают, денег нету. То хотя... есть новые
0: трубы лежат в земле, просто лежат? Uh,
2: нет, они лежат наверху, их конечно поменяли, но вот когда вот в дом идет, он остается старым, то есть что грозит опять же зимними катастрофами. Uh, без отопления люди да. могут остаться. Ну и потом в квитанциях начали а, появляться такие вещи, как накрутка кубометров горячей воды, то есть люди звонят, говорят, что у нас плюс 10 кубов, хотя они передают все данные да, uh-huh. при платежах, и происходит это непонятно как, что мы начинаем узнавать, сначала валит на нас, потом на сбой программы, а, на данный момент как бы у нас есть там определенная договоренность, с единым расчетным центром, что все эти проблемы устранятся.
0: Жители передают э, эти расчеты, эти э, цифры до запятой, после запятой вам или напрямую уже ресурсы?
2: при колтежах угу. они отправляют ресурсникам, соответственно, наверное, ресурсники передают цифры или кто-то У-у-у. другой. На данный момент мы с этим разбираемся. Но когда начисляет плюс 10, плюс 6 кубов. Это да, приличная люди понимают, сумма что они
0: столько У них не, не живет огромный табор, у них не живет общежитие или ху, там хостел. А, они свой один куб или два куба летом ну, сп, спокойно выливают, и все остальное это слишком.
2: Конечно. И вот сейчас огромный сюрприз ждет, конечно, с сезоном. Это все концессионные надбавки. Плюс только что государство добавило с 1 июля. Ну, будет приличная сумма в квитанциях. Люди, конечно, будут в шоке я так скажу, от таких сумм. Мы сейчас пытаемся как бы разобраться в этом вопросе, но до конца нам не то, чтобы не дают разобраться, ведут себя как хозяева. Хотя при разговорах мы всегда говорим, что у нас хозяином является тот, кто платит деньги, то есть заказчик коммунальных услуг, но не то, чтобы не идут на контакт, Выключает воду без предупреждения. Буквально сегодня с утра хотел залезть в ванну, открываю экран, воды нету то есть вода отключена не идут на контакт, не хотят обсуждать предмет договора, который нас не устраивает, мы считаем его кабальным. То есть, вот такие вот хозяйские какие-то замашки.
0: То есть, ТСЖ вообще, и ТСЖ Ставрова 13 конкретно, это такие общественные, в общем-то, организации, товарищества, которым не безразлично, что происходит в их доме, не безразлично, почему вот такие суммы возникают в квитанциях, почему такие обязанности, допустим, не исполняются кем-то из ресурсников или другими поставщиками, или же самими, да, потому, потому что ну, на самом деле так, вы вы такая заноза, все Большая все, наверное, заноза. многие не, не не абсолютно все ТСЖ, да, дес, дес, действительно есть очень разные даже манеры привыкать, да, или те, скажем, кто передает в итоге все управление, управляющими компаниями и дальше уже там ну, про, про, просто лишние зарплата председателю и все. А, вот вы сейчас связываете эти проблемы с такими вот взаимоотношениями, что вас просто не вы слишком много претензий предъявляете
2: коммунальщикам? Ну, давайте говорить о том, что мы предъявляем не мы претензии, а предъявляют люди претензии через нас. Потому что люди нам доверяют свое управление своим домом. И мы, соответственно, будем... Первое, что у нас в наших обязанностях сказано, это защита прав собственников, которые доверили нам управление. И никак иначе. Соответственно, мы будем выполнять свою работу хорошо, будем предъявлять претензии, будем корректировать договор который нам предоставляет, чтобы собственникам было недорого и качественно.
0: Альберт Анатольевич, а вообще-то Вот такие истории, когда Лишние кубометры в Квитанциях возникают, они чем заканчиваются? Передачи следующих показаний И корректировкой, то есть перерасчетом Или, или все не, не так просто?
1: Не, ну по идее, как бы Любой житель, который обнаружит, что Ему нарисовали, вот по другому Другого слова не подберу, там лишние кубометры Предлагают оплатить, даже не предлагают Требуют оплатить, соответственно Имеет право подать заявление о перерасчете Соответственно Соответственно, оплатить то фактическое количество показаний количество горячей воды или холодной воды, которую он потребил и, соответственно, как бы, ресурсно-набжающая организация должна сделать перерасчет. Но здесь особенность-то какая? То есть за два месяца, то есть в первом месяце они накрутили условно там 10 кубов, жители пожаловали, сказали, слушайте, вы там что-то ошиблись. Я сказал, да, мы ошиблись, слушайте, исправим исправили и в следующей квитанции опять э, добавили очередное количество кубов и здесь вопрос-то знаете как очень интересный я понимаю прекрасно что Владимир Спбгаз на самом деле есть проблемы определенные финансовые по поставке по оплате за поставленный газ для своих котельных. Мы знаем, что во многих муниципальных образованиях они имеют статус единой теплоснабжающей организации, что только они поставляют тепло, у них единый тариф. Вот. Но перекладывать свои проблемы на жителей, на наш взгляд, это неправильно, а и б, незаконно. И здесь, соответственно, должны уже вмешаться контролирующие органы. Проблема заключается только в том, что по факту это областная компании, принадлежащая областной администрации, субъекту Российской Федерации. А контролирующие органы, ну вот за исключением прокуратуры, то есть у нас надежда только на прокуратуру, по сути дела, они, вот государственная жилищная инспекция, Департамент Учреждены, тариф... учреждены той, же той же администрации. То есть, ну, там, пчелы против меда, понимаем, что никогда эта формула работать не будет. Поэтому здесь вот эта проблема. И здесь, кстати, очень интересный момент еще, вот, если говорить о Владимире Теплогазе. У нас вот приезжал на прошлой неделе житель города Костерева, причем не просто там вот обычный житель, которому что-то не понравилось, там, а в поставке горячей воды, тепла. У них, кстати, горячей воды нету. И а, очень интересный момент, прокуратура выступала с иском к администрации муниципального образования город Костерева с требованием обеспечить поставку горячего водоснабжения. А горячего водоснабжения, если не ошибаюсь, нету с 96 года.
0: Простите.
1: Вот, вот так они живут.
0: 24 да. года без тепла. Вот. И, без, без,
1: извините, самое интересное, что им дали срок, если не ошибаюсь, в течение 5 лет обеспечить. То есть 5 лет Администрация, Владимир Типлогас, ну, имеет Юбилейный прав... год да, они имеют право просто не, не поставлять горячую воду. Вот, вот там водонагреватели, там, не знаю, там, на газе, там, греть эти воды. Вот, вот жители вынуждены так жить. Прокуратура просила три года, то есть уменьшить срок. Суд сказал, слушайте, нет, вот за три года никак, поэтому пять лет. Вот у меня всегда возникает в этой ситуации вот желание задать вопрос суде, который выносит такое, такое решение. Слушай, ну ты же там живешь вообще, уважаемый судья. Вы живете там же, в городе Костерево. У вас... Такая же проблема, по большому счету. Слушайте, ну вот вы для других не хотите сделать правильно, да, чтобы они пользовались благами цивилизации. Но для себя-то почему вы как бы не хотите? То есть вы, вы вот такой же житель, по большому счету. Поставьте себя на место жителей. К сожалению, этого не происходит. И второй момент, который житель подал, очень а, интересную идею. У них общий тариф на а, город Костерево, город Петушки, Петушинский район, а, два сельских поселения, общий тариф. А, жители увидели, что у них пошло увеличение. Они задают вопрос, слушайте, а в связи с чем вот для нас так вот все, взяли всех в одну кучу? И один тариф. А, направили письмо в департамент тариф. И те ответили, да, если бы установили дифференцированный тариф только по вашему городу, у вас не было бы повышения на 7%, как вот сейчас, а было бы снижение еще на 2,2%. Но так как вот теперь общий, мы вас всех в одну кучу собрали и, соответственно, сделали. Жители совершенно справедливо этот вопрос. Слушайте, ну вот я понимаю, что вы делаете добро как бы другим поселениям, другим населенным пунктам. Но мы-то почему должны страдать? Мы-то почему должны платить за них? Это проблема хозяйствующего субъекта. При этом самое интересное на этот вопрос, а, есть э, очень интересный ответ. В городе Киржаче два тарифа. Два тарифа. У одной ресурсоснабжающей организации. И Проблем никаких нету. То есть здесь такая же ситуация, по идее. То есть жители совершенно справедливый вопрос задают. Мы не хотим переплачивать. К сожалению, правда, пока нет в этом вопросе. Так, разбираем еще одну историю, опять из Ставрова. Нет?
2: Вот сейчас вот продолжу речь пчелы против меда Альберта Анатольевича. Мы мук теплоснабжение, когда еще было неправильно, считали нам жителям за тепло. И мы, соответственно, обратились в Государственную жилищную инспекцию провести корректировку а, платы за отопление за отопительный сезон. И началось такое, что ресурсы организация организации стали ИГЖИ, стали злоупотреблять постановлением губернатора о COVID-19. Невозможно проверять а, юридические лица из-за соответствия с ковидом. Хотя эта проверка является дистанционной, проверка документации и сверка цифр. А, мы обратились, соответственно, в прокуратуру а то, что нам ГЖИ неправомерно отказало в этой проверке. Ну и прокуратура перенаправила, как мы считаем, нарушение 59-го федерального закона об обращении граждан обратно в ГЖИ. То есть, ну, соответственно, получили два одинаковых ответа из государственного жилищных инспекций, что проверку провести нельзя. До сих пор кто-то не заплатил собственники, мог по теплоснабжению кошмарить людей исковыми заявлениями. Мы, соответственно, от них отбиваемся. Ждем, когда нам ГЖИ приведет проверку. Я так думаю, что она будет возможна только когда отменит весь ковид. То есть, когда а, мы отменят, все переболим. Да. Когда мы все переболим. Да, его
0: отменит, уже никто не может сейчас а, предсказать. А, но давайте надеяться на лучшее. А, к сожалению, в коммуналке не, не, не всегда приходится надеяться на лучшее. А, история из Таврова. Я ее противопоставлю историям из, из, из Владимира. В Ставрово коммунальное предприятие, сейчас узнаем какое, проложило через двор конкретного жилого дома свои коммуникации к другому дому. А, вообще-то, по современным действующим на минуточку, 30 лет уже практически, а требованием, это это чужая частная собственность, через которую, в общем-то, вы ничего не, не можете проложить, ни провод, ни трубу, ни траншею. Но, вот, например, во, во Владимире наши тепловики, они выносят из домов жилых, Трубы, которые идут транзитом. Правильно. Потому что э, действительно это сегодня нарушение. Да, приходится этот самый чужой двор перекопать. Причем больше, чем если трубу просто обновили напрямую. Да, раскопок больше. Но зато, зато теперь э, чужие проблемы, проблемы соседнего дома твоего уже не касаются. Если рванет чужая труба в твоем доме, твой подвал не затопит. Вот как Ставрова?
2: Ну, плачевная ситуация. Три года транзит в подвале дома Протекал, протекал кипятком крутым.
0: То есть это пар э, и прочая плесень на, на первом Я этаже? разрушаться
2: начал цоколь. И самое странное было, что когда мы пожаловали в государственную жилищную инспекцию, она приехала и оштрафовала за этот дом. Кого? Кого оштрафовала? ТСЖ. ТСЖ. Собственников. Так, Хотят за то, что у вас сужая трубатичка. Да, за то, что сужая трубатичка. У вас же, говорит, фасад рассыпаться начал, значит, вам и штраф. Вот. ну, конечно, штрафом это не обошлось, дошлось предписаниями, мы, конечно, предписание выполнили и сделали, вынуждены были сделать, чтобы выполнить предписание, капитальный ремонт цоколя, который разрушаться стал бетон, осыпаться просто. Так. Стал. Подали исковое заявление в суд арбитражный Владимирский возмещение возмещении ущербов, причиненных собственникам многоквартирному дому, ну, вот суд уже длится полтора года, На мой взгляд процесс уже затягивается искусственно, потому что уже участвует там муп теплоснабжение, которого которого уже нет, передалось в концессию, теперь
1: идет процесс слияния слияния со вторым мупом.
2: Владимир Теплогаз теперь выступает в качестве соответчика, то есть за это время мы успели столько событий произойти до того, как, хотя на нашей стране мы делали экспертизу в нашу сторону, Судебная экспертиза показала, что дома причинен ущерб, но судья почему-то пока не выносит решение. А, и да он... и
0: что с трубой?
2: Труба так и лежит, но пока ее отремонтировали, конечно, буквально. Вы? Не да... Нет, ее отремонтировали ресурсники, соответственно, но вот на данный момент мы в мае подавали заявку, что опять потекло все в подвал. И буквально вот пожаловались опять в прокуратуру, потому что с мая это все текло опять, и буквально вот на днях они стали делать. Так,
0: а это ремонт это какой-то чопик, то есть какая-то затычка? Времени?
2: Нет, они поменяли трубы э, в этом, но они не утеплены, соответственно, тепловой и э, баланс, uh-huh. микроклимат на, нарушен в доме, соответственно, трубы не и утеплены. Чего
0: выращивать в подвале люди не пытаются у Теплолюбивая.
2: С таким климатом можно грибы выращивать. Альберт Анатольевич, прокомментируйте историю.
1: Ну, на самом деле здесь история простая, у нас тоже в Владимире есть транзитные трубы, но э, компания ВКС выносит их по требованию как бы управляющих компаний, потому что понятно, что это ну, неудобство для жителей, это проблемы, связанные с аварий. А вот в Ставрово, к сожалению, этого не происходит. Причем мы считаем, что в принципе тут решение достаточно простое. То есть сумма выноса уже посчитана. Обязательно компенсировать ущерб, который причинен дому. Мы надеемся, что все-таки в августе состоится решение суда. Вот а, поэтому правда за жителями. На наш взгляд, мы представляем интересы, как бы данного ТСЖ-контроль. А вот а, телефон наш, кстати, 6014.10. Если, по ходу, как бы возникло, желание там, поделиться какой-то бедой, проблемой, звоните всегда поможем.
0: Также это можно сделать в прямом эфире комсомольской правды. Наш эфирный номер 441341 13 41 Все мессенджеры и смс 8902 889 8155 8902 889 8155. Напомню, что в нашей студии председатель ТСЖ Ставрова Три. Андрей Форолов и руководитель общественной организации ЖКХ «Контроль» во Владимирской области Альберт Русанин. Мы продолжаем. Я знаю, что это далеко не все новости, с которыми
1: вы к нам, уважаемые эксперты, пришли. Да. Смотрите. Ну, вот о чем хотелось рассказать. Мы, как представители госкорпорации «Фонд содействия реформирования ЖКХ», как бы активно занимаемся вот продвижением так называемых энергоэффективных капремонтов и, соответственно, программы ускоренной замены лифтов». Мы в этом плане содействуем через нашей главной НПС комиссии лифтового хозяйства при Минстроя. Вот а, что интересное, как бы вот можно, можно о чем можно интересно рассказать жителям. Готовится внесение изменений в постановление правительства номер 18. О чем? А, о поддержке за счет средств госкорпорации Фонда социальной реформе ЖКХ при провед... на, а, на проведение капитального ремонта многоквартирных домов О чем идет речь? То есть а, ну вот первое что нас заинтересовало, то есть вопрос капремонта лифтов, то есть возможно поддержка за счет средств данной госкорпорации расходов на замену лифтов. Лифт это дорого? А, ну средняя стоимость лифта вот самой коробки как бы миллион двести где-то плюс, По, р- плюс, плюс работа. работа. Ну вот у нас получается где-то в миллион восемьсот два двести. Вот так вот так вот складывается цена.
0: Сколько государство готово, готово
1: дать? Государство готово дать 50 процентов от расходов связанных с капремонтом лифта но не более 750 тысяч на один лифт то есть если условно в доме четырех девятиэтажки 4 лифта соответственно мы получаем что 750 тысяч это у нас получается почти 3 миллиона ну, то есть три миллиона это достаточно большая сумма а вот на наш взгляд это правильное решение плюс самое интересное что еще добавляется Здесь точно также добавляется возмещение расходов в случае, если вот по каким-то причинам не получилось у них там по-другому сделать, то есть раз по договорам факторинга возможно, возмещение процентов по кредитным договорам, то есть, если решили взять займ, по лизинговым платежам. То есть, набор мер достаточно большой. На наш взгляд, государство правильно делает. То есть, оно решило помогать собственникам в ну, в самых таких критичных, наверное, направлениях капремонта. То есть, это лифты, где у нас порядка, по-моему, 300 лифтов требуют замены. И, соответственно, энергоэффективному капремонту. Это вопросы, связанные с утеплением фасадов домов, с установкой погодозависимого оборудования. То есть, это то, о чем это вот наболело самое главное.
0: Но все равно помогать собственникам... Надо понимать, что есть ответственные, есть безответственные. И есть те, кого этот вопрос не не очень волнует, или они не понимают, как его сдвинуть с места. Например, управляющая компания может не не очень активно работать. Вот все-таки здесь наличие ТСЖ, оно... Подвигнет к таким ремонтам, а может быть, и эти предложения вообще только на домас. Это же и направлены. Вот, по вашему мнению, по, по мнению Андрея, все-таки хочется вот так сказать, мнение человека, вот вот кому, кому, дома, кому помогать. Да, вот вот эти все красивые слова, они ради чего? Они реализуемы?
1: Они реализуемы. У нас уже по программе энергоэффективного капремонта в этом году заявлено 10 домов на софинансирование за счет средств э, э, госкорпорации. Сразу в
0: лоб вопрос. Это элитные дома?
1: Нет, это обычные дома. Это причем дома в Кольчугино, во Владимире. Это обычные дома. Это абсолютно не элитные дома.
0: Что такого в этих домах, что вот там люди зашевелились?
1: Слушай, ну вот на самом деле, как как ни странно, инициатива происходит со стороны подрядчиков. То есть в процессе общения с они говорят, слушайте, можно же сделать утепление фасада, можно поставить по госзависимой оборудовании, вы начнете экономить. И они говорят: у нас нет денег, не вопрос. Мы дадим рассрочку, и плюс поможем вам привлечь средства к госкорпорации. То есть, и люди, соответственно, задаются вопросом, слушайте, но ну, если можно сэкономить, почему бы нет? Давайте попробуем. Андрей, вы
0: в таких программах когда-нибудь участвовали? Или у вас лифтов нет, и в доме все, слава у богу.
2: Лифтов нету. Но хочется, конечно, утепление фасадов. В основном мы все работы провели за счет средств. Собственников жилья за счет mm-hmm. того что они собирают на содержание текущий ремонт на, на,
0: на спецсчет да? нет, нет? на текучку? на текущую да. мы крышу мы закрываем
2: mm-hmm. конечно на спецсчет mm-hmm. но вот коммуникации мы меняем все за счет средств собственников жилья причем тариф у нас невысокий 16 половиной рублей с квадратного метра и ну, если эффективно подходить к экономике конечно не все получается растут потребности государства и в наших и... деньгах да 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 да, 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 да и приходится это, повышать иногда тариф там ну, не более чем на 50 копеек то есть. и мы в 21 года планируем конечно участвовать в данной программе по установке автоматического погодозависимого оборудования ну и соответственно хотелось бы будет вот и еще бы что вот хотелось да, вот добавить что такое концессия чтобы люди понимали вообще да почему тепло вот такое вот да и горячая вода такая что такое концессии? Заходит частное предприятие на тепловые сети, и ему выделяет государство деньги на ремонт сетей, ему выделяет залог концедента, и он еще и повышает тариф. То есть люди по факту инвестируют в эти сети, которые подаются, через которые подаются ему тепло, Дивидент, горячая вода. Да, они в виде денег не получают. Но вместо инвестиций, mm-hmm. то есть э, того, что им должно вернуться, они получают повышение тарифов. То есть вот этот вот абсурд концессионных соглашений существует только в России. Насколько я знакомился с практикой зарубежных, той же Германии, да, если взять, то у них государство поняло, что концессия — это не выход, а тупик, и оно начало возвращать в муниципальные предприятие то, что было отдано в концессию. Это еще, наверное, лет 10 назад у нас стало, и задумывалось об этом.
1: Вот утверждая слова Андрей, мы были на российско-германском форуме, и как бы немцы сказали, что да, мы вот теперь решили как бы возвращать муниципальную собственность самостоятельно заниматься вопросами коммунального хозяйства. Так, о воде. Недавно мне попалось
0: сообщение о том, что наша обычная, обычная питьевая вода в области, а у нас огромное количество территорий с проблемами, да, где то фанта течет, то, простите, я уже не, не знаю, что... Ну, пить это невозможно. Техническая вода. По тарифам, конечно, это все питьевое. В какие годы улучшить, не очень понятно. В прошлом году в этом году уже кое-где кое- там в мельник по- по-моему, создали, да, вода стала во всяком во- случае по документам чиновников получше. А, а есть у нас территории, где просто коричневая вода, и, соответственно, эта проблема решается ну, где-то оригинальным способом, да, установкой вот этих бочек с чистой водой. У вашего дома, Андрей, тоже такая бочка
2: появилась. Не одна, мы сейчас их активно ставим, но проблема. За, за чей счет? За счет того, кто хочет их установить. Более того, они нам еще оплачивают и воду потребительскую, потребленную электроэнергию, и плюс аренду этого пятачка земли, который мы пускаем на благоустройство. То есть обновление парапетов около подъездов. Но опасность в том, что холодная вода Опасно, никогда она коричневая. Ее люди пить не будут в таком состоянии. Да, а сразу, когда... сразу видно, что она. А когда она идет чистый, но имеет примеси, которые откладываются в организм и вызывает раковые опухоли. Вот это вот самая беда. И почему, когда при утверждении тарифов или питьевая, она или не питьевая, участвует малый анализ воды, который покажет, что она питьевая, а не расширенный по большим показателям. Вторы, железо, всяких примесей, которые именно неблагоприятно влияет и увеличивает смертность в той же области.
1: Ну, да. У нас есть вот на эту тему сразу несколько там, информационных таких сообщений. Вот в твоем лице Ль, я хочу поблагодарить всех журналистов, которые освещают вообще тему с качеством воды у нас на территории города Владимир, Суздаль в других муниципальных образованиях. Объясню почему. <coughs> вот когда мы стали говорить об этом, мы соответственно рассказывать самое интересное вот в Суздале, то есть мы рассказали об этом и вот через СМИ сказали: слушайте, не можете обеспечить печь качественной водой устанавливайте аппараты да пусть это будет вот к сожалению за плату Ну, кстати там плата литр, за литр 2 рубля получается да а в городе владимир у нас 5 рублей а mm-hmm. вот но вы хотя бы сможете людей обеспечить качественной водой и аппараты ровно через три дня появились в городе суздале поэтому вам спасибо за это но здесь момент второй очень интересный. Вот в суздале допустим информация которая поступила от жителей то есть управляющей компании администрации не стали спрашивать согласие жителей на установку на каких условиях кто будет платить понятно что они заплатят. За электричество электричеству заводу, но вот что-то дому хорошее за это не будет, к сожалению, такой информации нет. Это первый момент. Второй момент, как ни странно, то есть вот пришла вчера информация из поселка новой улица Садовая, нам прислали прям видео, колонка на улице наливает воду, там черная вода, черная вода. Но, соответственно, как бы житель должен платить как за питьевую. И третий момент, вот видел несколько дней назад Александр Владимировича клада у нас тут была передача. По поводу качества воды. Так,
0: значит, давайте вот на этой ноте превемся. Через пять минут продолжим э, наш разговор и о войде тоже. Ваш дом на радио Комсомольская Правда. А, это программа Ваш дом. Андрей Фролов из Ставрова, Альберт Русанин из Владимира Илья Архип тоже. Оттуда же радио Комсомольская Правда. Наш прямой эфир о коммуналке. И, и звонок на линии. Давайте поприветствуем звонившегося. Доброе утро! Говорите, пожалуйста. Алло.
3: Здравствуйте, да, здравствуйте. вы в эфире. Здравствуйте. У меня вопрос касается ливневки. Я живу около центрального рынка во Владимире. Напротив моего дома два колодца ливневки. Вот они настолько уже засорены, забиты грязью, и я не могу найти, кто отвечает за них. Кому обратиться?
1: Чем Это по улице Батурина вы имеете в виду, да?
3: Нет, вот наша улица идет 10 лет Октябре параллельно овощному павильону. У нас uh-huh, всего uh-huh. 6 домиков.
1: Uh-huh. Ну, в данном случае за сеть водоснабжения и водоотведения отвечает Владимир Водоканал, МУП. Значит, позвоните им в аварийную службу, если у вас забивается ливневая канализация, то есть они вы должны выехать прочистить. Я вот был несколько дней назад у Андрея Саниславовича Шойхина, и при мне он там давал такие гневные указания, как бы директор водоканала, кладывал по поводу прочистки ливневой канализации. А ливни
0: показали, что по-прежнему ливневка-то работает не очень. Не очень Или работает,
1: ну и вот, чтобы тему, связанную с водой, закрыть, по поводу качества воды. То есть, там же вот, когда я увидел Кладову, директор Владимирова Водоканал, он мне такой, типа, Альберт, ты имею в виду, вот вы там выступаете на телевидении, на радио, рассказываете, что качественная, вода во Владимире некачественная, ты имею в виду, типа, за клевету, все остальное. А вот после этого я встретил соседку около своего дома, которая несла воду вот из таких вот этих бочек. Mm-hmm. Задаю вопрос, знаете, что, ну, думаю, для себя просто проверить, почему люди покупают? Говорю, вот, почему вы покупаете воду то есть вот директор водоканала сказал что владимир водоканала Кладов сказал что вода хорошая у нас идет под крана он говорит Вы знаете вот этого директора водоканала, господина Кладова, нужно заставлять прилюдно выпивать эту воду из-под крана каждый день. И мы посмотрим, что будет с ним, с его здоровьем, с его состоянием. Для того, чтобы на собственной шкуре прочувствовало это качество воды.
0: Так, уточните, эта территория была какого водозабора? Значит,
1: эта территория была как раз этого... Ну, Верхнюю Дуброву. Судогодский Дуброва, водозабор. Да, да. То есть, он так как говорит, что вот Судогодский водозабор можно кипятить и пить. Вот. И это мы еще не говорим про Доброе, где там, вот, уже априори, то есть он даже он не отрицает, что там качество воды намного хуже, чем на Судогодском водозаборе. Я к чему все это говорю, на самом деле. Вот э, качество воды, это как бы, ну, э, самое главное для нашего там здоровья. То есть от того, какую воду мы пьем, зависит вообще наличие Хорошо. тех а забываний. может быть
0: у нас просто появилась возможность выбирать, где покупать воду. Понятно, что у нас она дома не бесплатная. Да? Мы открываем кран, и еще крутится, и мы идем к э, бочке, и там ее покупаем. Другое дело, что цены разные.
1: Слушай, Илья, ну, давайте тогда, пусть признает власти города, а что это вода техническая, что пить ее нельзя, использовать в питьевых целях. Соответственно, как бы... Вот, что последует за
0: этим признанием?
1: Ну, за этим признанием последует необходимость обеспечить администрации города Владимира подвоз воды, установку вот этих цистерн, подвозить, соответственно, в цистернах воду. Во Владимире? Во на Владимир. жителей. Ну, это проблема уже непосредственно чиновников. То есть, в данном случае, как бы, либо вы вот, либо крестик с ними, да, либо трусы надень. То есть, либо вы делаете хорошую воду, и мы Соответственно, перестаем об этом говорить. Либо вы признаете это и обеспечиваете нас качественной водой. Принимаем еще один звонок. Доброе утро, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Я вот э, живу в коммунаре. Вода у нас, в общем-то, неплохая, я соглашусь. Но вот мы э, решили вопрос с питьевой воды, покупкой гейзера или аквафора. И вода стала просто изумительной. И мы даже покупную воду уже не пьем, потому что она нас не устраивает. Даже самая лучшая в магазине покупная mm-hmm. вода. Мы даже вот ставили ее, где вода плохая, с Селеновым и вода просто разительно отличается от той, которая из-под крана. Ее пить невозможно.
1: А у меня, меня Ну, Можно
3: можно потратить несколько тысяч рублей и решить вопрос с водой. Тем более я с вами согласен. Мы то, что мы пьем.
1: А у меня к вам вопрос. На ваш взгляд, вот нет ли необходимость вообще во всех сейчас новостройках автоматически заставлять застройщику устанавливать вот такие системы очистки воды?
3: Я думаю, не надо, потому что потом завтра опять какая-нибудь проблема, опять какие-то поборы и так далее. Я вам опять говорю, поставьте вот эту систему вот у меня дома. Ну, в квартиру да, я имею ввиду, в виду, в Я вам говорю, вода небо и земля. Даже вот покупаю воду, иногда пробую в разных фирм в магазине, иногда получается, что вот нет воды под рукой. Я вот даже хожу в фитнес-клуб, я всегда беру с собой вот мою э, воду из дома. Спасибо, Спасибо. Большое. Спасибо. Спасибо,
0: так часто мы на «Радиокусульская правда» говорим. Меня, а например, водитель, действительно, проблема всех волнует.
2: Обратный осмос в квартире установлен, тоже вода хорошая пошла. Но вопрос другому, дополнил Альберт Анатольевичу, нужно либо признать, У-у-у. что вода некачественная, и, вот, и снизить тариф. И тогда пускай на эту снижение тарифа, на эту вот разницу, да, люди идут и покупают воду питьевую. Потому Я что...
0: знаю один пример э, в Радужном, где э, энергокомпания, которая там, Радуга она, Энерго, она, да, 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 она поставила такую систему в одном конкретном многоэтажном жилом доме фильтрующим. Ну, о том, насколько хорошо получилось, не могу ничего сказать, вот у меня лично не было. Но такой опыт, он, во всяком случае, в качестве единичных примеров существует. А 44-13-41 наш прямой эфирный телефон. Уважаемые гости, какими новостями еще сегодня со слушателями поделимся?
1: Ну, вот интересная такая информация. Сейчас у нас идет обсуждение по стране среди там экспертов, управляющих компаний, ТСЖ, активистов, обсуждение правил деятельности по управлению многоквартирными домами и содержанию общего многоквартирного МКД достаточно большие объемные правила а, в чем суть. Никто не читал. Пока никто не читал, да, но на наш взгляд как бы они коснутся каждого из нас. Вот а, могу сказать из того, что интересно вот там вот увидели, а, очень интересный пункт. А, приведу простой пример. А, Микрайон Оргтруд. Балконы рушились, по сути дела. Жители вращались в управляющую компанию, говорят, надо менять балконы, могут упасть. Управляющая компания говорит, вопросов нет, давайте, вот денег мало, вы собираете там маленький двухэтажный дом по очереди, по чуть-чуть будем делать там в течение года эти лифты. Жители не согласились и, соответственно, обратились в Государственную жилищную инспекцию. Государственная жилищная инспекция выдала предписание проведения капремонта балконов. Управляющая компания вышла на собрание жителей с предложением за счет средств капремонта провести этот ремонт. Жители отказали. Тогда управляющая компания исполнила предписание, отремонтировалась эти балконы, а потом взыскала с каждого из жителей пропорционально площади сумму ремонта в, виде, в качестве неосновательного обогащения. Так вот, самое интересное, в этих правилах вот эта норма уже дублируется, официально закрепляется. То есть, то есть, если на лицевом счете денег недостаточно для проведения какого вида работ, а есть предписание органов государственного жилищного надзора, то, соответственно, как бы управляющая компания это делает, а потом имеет право взыскивать, либо так. увеличивая плату на определенную Чем срок. нам
0: это грозит? Если мы пойдем на что-то жаловаться, мы потом за жалобу и заплатим, что у нас в итоге в ТСЖ особенно часто бывает, а, да? По
1: факту, получается, да. Вот мы тут разговаривали, как бы, еще с одним очень уважаемым мной, как бы, активистом, вот, у них там заезжает машина во дворе на газон, соответственно, как бы, вот, жители говорят, слушайте, ну, невозможно, давайте поставим заборчик, как бы, и, соответственно, как бы исключим эту возможность. Uh, Управляющий компания говорит: слушайте, вопросов нету, но вот денег нету. То есть, вот у вас минус на доме. Собирайте дополнительные деньги. Жители говорят, не, не будем. Тогда, говорит, предписание, предписание мы исполним, а потом вот uh-huh. по этой же схеме, uh-huh. соответственно, с удовольствием как бы, жителей взыщем эти деньги. То есть, это вопрос: ну, вот, с одной стороны, как бы дисциплины, то есть воспитания в, в жителях, как бы ощущение собственного, того, что они собственники здесь. И ну, у кого-то оно
0: воспитывается так. А это, вот. мой, это мой газон.
1: Вот, и, кстати, когда Моя вот парковь. ты говоришь по поводу там защиты, вот кому-то мы делаем хорошо, кому-то плохо, кто-то вот жалуется, не жалуется, знаешь, у меня вот приходили там жители с улицы Лакина, дом 3, Ольга Геннадьевна и Галина Николаевна, вот, они беспокоятся за судьбу дома, вот, при этом... Хрущевка? хрущевка? Несколько лет назад у них там был приют для животных 16 лет октября, uh-huh. и они там бились головой там в стену, пытаясь ä, пробить бесплатную там аренду это земель, маленького кусочка земли городской. Uh-huh. Не смогли. Вынуждены были закрыть приют для животных, животных, соответственно, раздать по, по квартирам, по семьям. А вот, и хорошее дело загубили. Так вот, знаешь, вот я вот за таких людей. Вот если им помогу, им мы сможем помочь. Вот в их лице мы поможем всем остальным жителям, даже те, которые не хотят этого, может быть, и не задумываются об этом. Вот ради этого мы, по сути дела, работаем. И мое вот большое уважение таким людям, которые идут не только за себя просить, но за весь дом, по сути дела. И это правильно. Все равно как бы все не придут, все не пожалуются. Вот за счет таких людей, за счет инициативы таких людей, желания их помочь другим, мы, соответственно, и живем.
0: Так, давайте э, посмотрим глазами коммунальщиков, ресурсников. Многими жалобщики, им кажется, профессиональными жалобщиками, либо людьми, у которых съезжает крыша два раза в год, либо к кому делать нечего и они вот мешают жить да, заставляют работать а, вот андрей по вашему конкретному дому у вас а же, вот вот эти жалобщики у вас это адекватные люди с ними можно работать
2: ну работать можно со всеми вопрос в другом объективно ли жаловать собственник да. или не объективно я скажу так что не всегда собственник прав он не понимает систему управления он не понимает этот бумажной рутина да? у нас сейчас к сожалению стало критерием хорошей работы нет качество выполненной работы а вовремя с данной бумажки вот и это конечно повсеместно и когда вот с собственниками начинаем общаться ну подождите ну потерпите ну вот закупка вот тут вот все начинается угу. когда да ну 95 процентов понимают и лишь пять процентов там начинает жаловаться дальше но как вы правильно подметили даже вот ложка мёд мёда в сторону государственной жилищной инспекции, и они прекрасно понимают. Они, да, не ограничены каким-то законом, который они должны исполнить, да, выпить предписание, предостережение или что-то. Но не, не всегда это заканчивается штрафом, потому что они тоже понимают, что не всегда собственник прав. И что, вот, например, ТСЖ или управляющая компания не может в связи там, с финансовым там, положением, да, тариф маленький или дом маленький, мало собирать что-то исполнят, раз и исполнит. Но не волшебник, mm-hmm. к сожалению.
0: Я, я благодарю наших сегодняшних экспертов, Андрея Фролова из ТСЖ Ставрова-13 и Альберта Русанина, председателя ЖКХ-контроль во Владимирской области, за этот эфир. Если у вас остались вопросы, если они возникли после этого эфира, пожалуйста, обращайтесь в ЖКХ-контроль номер 601410, 60 ровно 1410, или к Андрею Фролову напрямую через социальные сети. Спасибо большое. услышим. Спасибо.
1: Спасибо
3: ваш дом.